0: Direto de Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é o podcast Ideias. Desde que o presidente Jair Bolsonaro oficializou a indicação de Cássio Nunes Marques, desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região para a vaga do ministro Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal, houve reações diversas e inesperadas. Os tradicionais apoiadores de Bolsonaro criticaram a escolha. Ele não seria conservador o suficiente, dizem. Curiosamente, os críticos do presidente apoiaram a decisão, bem recebida entre os políticos e até mesmo dentro do STF. Mas, afinal de contas, Cássio Nunes é conservador ou não? Quais são suas posições a respeito de temas como aborto, liberdade de expressão, Lava jato e mordomias no judiciário? Os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiusa, debatem a indicação neste episódio do podcast Ideias. Constantino Cássio Nunes Marques nunca se pronunciou né, contra o aborto, chegou a, ao TRF pelas mãos da Dilma Rousseff e pelo Wellington Dias, né, do Piauí, ele é, do, ele é um advogado do Piauí, né, o Cássio Nunes, votou, votou para suspender a decisão de primeira instância que determinava a deportação do terrorista italiano Cesare Battisti, como queria o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também liberou a licitação para a compra de lagostas para o STF. Essa decisão né, vai impactar aí, a indicação vai impactar o país por 27 anos, né, nessas questões, né, aborto, tamanho do Estado, corrupção, criminalidade, liberdade de expressão, liberdade comercial, empreendedorismo, etc. E tal. Essa decisão do Bolsonaro nos ligará a um Brasil melhor ou pior, Constantino?
1: Olha, Jones, é, acredito eu né, olhando com o que a gente tem até agora, que é, não sei se vai piorar o Brasil e o próprio Supremo o Tribunal Federal, mas não vai melhorar. Não vai melhorar como devia. E essa é a, é a principal sensação que fica da primeira escolha do presidente Bolsonaro para uma vaga no Supremo. Né? É, a primeira reação da imensa maioria foi assim, o famoso quem? Né? É um ilustre desconhecido. Vem do Piauí, um sujeito discreto, estava lá na como desembargador pelo quinto constitucional, né, indicado no governo Dilma. Isso tudo já incomoda um pouco, mas não é o fim do mundo. Né? O próprio presidente provocou, falando, ó, o Tarcísio Gomes, que é um grande ministro, estrela do governo, veio do governo Dilma. Então, a, a princípio, isso não é o fim do mundo. Né? Mas aí começaram a investigar um pouco melhor. Ah, não, então tá, Então, o que, que ele pensa, o que, que ele defende? E aí viram que tem algumas posições aí que, o, o presidente diz que está 100% alinhado né, sobre aborto, sobre armas e tudo mais, e que tem que esperar os votos para ver, mas o que nós temos até aqui não é muito é, animador. Né? Então, ele tem posturas questionáveis, a própria tese dele, a Jalena Pascoal, que é da área, leu e levantou questões importantes né, sobre, sobre uma postura que não seria tão alinhada principalmente a questão do aborto. A própria Cris, na Gazeta, fez um, uma abordagem, um levantamento, e viu que não são posturas, no mínimo, no mínimo, não são posturas firmes sobre esses assuntos que a base bolsonarista gostaria. Né? Então, isso é o, é o segundo... Não são contos, posturas
0: claras, né, Consta? Não, não são posturas deixa claro.
1: claras, exatamente. Ele tem uma postura discreta, o que eu acho que joga a favor dele em relação a muitos pavões que estão ali no Supremo, ele não gosta muito de holofote, de imprensa, de entrevista, e ele se diz um garantista. Então tem algumas questões que surgiram aí, que eu acho que foi um pouco de ruído, né? É, que não é necessariamente, até o caso da Lagosta, que o pessoal pegou muito, né? isso para mim é tão menos relevante, mas assim, às vezes é o seguinte, às vezes é que ele, ele, ele acha que não cabe a ele decidir. Então até o caso da prisão em segunda instância, que foi muito mais relevante. Né? É, ele falou, ele, ele explicou ele esteve conversando com deputados uma dessas deputadas me ligou então eu conversei com ela, ela falou Rodrigo, eu estive com ele, eu também estava com muitas angústias e conversei e, e assim, ele me deixou mais tranquila em relação a certos pontos e falou olha, prisão em segunda instância, eu posso ser contra ou posso ser a favor, o que eu sei é que essa decisão precisa passar pelo legislativo, então isso por si só, já é, é, é relativamente positivo em relação ao Supremo que temos hoje que é um Supremo muito ativista. Né? O principal defeito desse Supremo com essa configuração, que foi sempre importante lembrar, montada durante a quadrilha do PT no poder com o um Congresso que teve que fazer a sabatina sobre mensalão e petrolão. Então, sete dos onze ministros são é, indicados pelo PT nessas circunstâncias. Né? É um Supremo muito ativista. Então, se o sujeito for um cara discreto e garantista, nesse aspecto já é melhor. Agora, veja... O garantismo no Brasil ele tem um tom pejorativo e com toda a razão. O que é o garantismo no Brasil? É você encontrar todas as brechas legais para garantir a impunidade de quem pode, de quem tem poder, do andar de cima, né? do foro privilegiado e da turma que tem condições de bancar milhões com as bancas é, de, de, de criminais aí que são as melhores do país. Né? E, tem, e tem seus, muitas vezes, contatos, para não dizer com chavos, não quero ser leviano, mas com o próprio Supremo. Né? Então, é, é óbvio que o garantista excessivo no Brasil ele pode ter um sinônimo aí de ser a favor da impunidade. O, o nome que vem à tona é o próprio Gilmar Mendes. Agora, eu já disse em várias ocasiões né, que eu prefiro um Gilmar Mendes com todos os defeitos, e não são poucos, a um, a um Barroso. Eu já fiz até uma analogia uma vez, e é muito antiga, está no blog da Gazeta para não dizerem que ai, o Bolsonaro ai, se vendeu essas baboseiras... Né? O Gilmar Mendes é uma espécie de MDB dentro do Supremo. E o Barroso é uma espécie de pessoal. É, é muito simples, eu prefiro o MDB. Então, esse é um problema. Agora, é, é, Jones, quando a gente vai avaliar a escolha, né, aí tem outras questões importantes. Então, ele é um ilustre desconhecido. As posturas são, no mínimo, no mínimo, é, 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 incertas. Né? Mas aí a gente vai para o terceiro critério. Quem? Quem gostou, quem saiu em defesa, quem elogiou e quem ficou cabreiro, receoso, com o pé atrás. Bom, quem gostou a gente sabe. O Santa Cruz da OAB, que é petista, o Dias e o próprio Mendes, uh, o senador líder da oposição, líder da oposição, que é o Randolfo Rodrigues, né, é, que está saindo em defesa. Não, a questão da tese, de doutorado não é tão grave e tudo mais. Então, a, a senadora Cátia Abreu, então você vai vendo o Renan Calheiros elogiando até o Bolsonaro. Então, quando você começa a ver quem aplaudiu, você fica assim, Ih, caramba, é, é, é o meu critério quase infalível. né? E aí você vai ver quem que chiou. Oh, O Davi Alcolumbre
0: coisa... elogiou, né? O Davi Alcolumbre elogiou
1: também. O... Exatamente. E fizeram uma PP. confraternização e tudo. É, ele é próximo do Ciro Nogueira, né, que é do PP. Então... Agora, quem questionou E aí também a gente derruba uma, uma narrativa falaciosa de muita gente aí, né? Quem se encheu muito, e criticou, e subiu o tom, e mostrou independência, foram os bolsonaristas, o que eles chamam de ala ideológica, os olavistas. Então, essa turma, mas gritou, gritou, derruba aquela história de gado, de mito, de cegueira, de robô. Não, são pessoas que mostraram o seguinte, ó, aqui tem uma agenda. O Bolsonaro não é Deus, o Bolsonaro não é mito, o Bolsonaro é um cara... Provavelmente com boas intenções, alinhado é, 80% com a pauta de direita e é, a arte do possível na, na política. Não é um, um, um ambiente de sonhadores românticos. Mas, mas criticam quando tem que criticar e criticam duro, pesado. Né? Então, é, é, essa revolta de muitos bolsonaristas barra olavistas demonstra a, a baboseira dessa narrativa de prensa, de gabinete do ódio, de todo mundo ser robô, de gado que diz amém para qualquer coisa que vem do governo. Isso não existe. Isso é uma narrativa cafajeste, isso ficou claro. Né? Mas, para mim, agora fazendo a minha análise, né, juntando tudo isso, o principal ponto, Jones, é a chance perdida. Né? O presidente não podia e não pode errar nessa escolha. Eu quero lembrar aqui quem está nos acompanhando, o nosso ouvinte que muitos defenderam a eleição do Trump em 2016 basicamente com, 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 com um argumento. Um, a, a escolha para o Supremo, para a Suprema Corte. Falava assim, ó isso não é uma eleição importante para quatro anos, mas para 40. Os, os democratas cada vez mais radicais à esquerda vêm aparelhando a Suprema Corte com ativistas e nós precisamos voltar a ter juízes na corte. Juízes, certo? Então, é, o Trump... Venceu, tem muitos defeitos, tem muitas qualidades, tem, o governo tem virtudes, né? mas nesse aspecto ele mostrou a que veio. Ele escolheu o Gossack, depois o Kavanaugh e agora a M. Coney Barrett, que são três conservadores, três juízes três juízes né? originalistas. Aquilo assim, eu não estou aqui para ser um ativista, para legislar, para isso existem os ritos legais, mesmo para mudar a Constituição, se for o caso, certo? Então eu estou aqui para fazer valer a lei. E isso é um juiz, né? e isso que não, não, não tem indicação democrata nessa linha. Então, o Trump cumpriu é, essa promessa de campanha e cumpriu muito bem. O Bolsonaro tinha a primeira grande oportunidade. Ele acertou com é, é, Cássio Marques Nunes, o piauense que entrou como desembargador pelo quinto, indicado pela Dilma, e que tem a tese dele aparentemente plagiada, ou então escrita a quatro mãos e, e o currículo meio turbinado e agora a própria orientadora está tá dizendo que vai ter que rever, que parece uma coisa esquisita. Então, assim, é óbvio que não parece uma boa escolha. É óbvio que o presidente errou. Errou na mão, com tantos nomes, a, a, a base toda pedindo alguém como, por exemplo, Ives Gandra Martins Filho, que é novo, que tem 61 anos, que ainda ia ficar lá, tudo bem, não ia ficar 27 anos, né? Mas é, deve ter gente, tem o Thomson Flores, tem, tem muita gente aí séria, gente boa, né? Que é juiz, que fez concurso e é juiz, está no magistrado, que é, tem uma visão muito mais alinhada ao conservadorismo. Então, assim, não dá para dizer que o presidente acertou nessa escolha. Agora, pode ser que ele não se mostre se, se vingar mesmo, né? É, tão catastrófico como a base mais é, militante e ideológica está tá dizendo, está alertando? Pode. Né? Ah, o PGR teve muita gente ali que, que rompeu com o Bolsonaro na escolha do Augusto Aras e depois viu, ah, também não é assim, é, é meio crítico a alguns excessos da Lava Jato, isso não pega muito bem, mas calma lá, né, Lava Jato também não é um estado paralelo. Então, tem gente que engoliu depois de um tempo, assim, ah, tem coisas que me incomodam, mas não é um, um grande... É, sabotador, oculto é, do Estado Democrático de Direito. Né? Então, eu acho que tem gente querendo dar o benefício da dúvida do presidente. Mas só o fato de existir esse debate, esse racha, essa dúvida, me leva a crer e concluir que o presidente errou na escolha. Não dá muito para é, concluir nada diferente. Errou. Bolsonaro tinha que ter escolhido, tinha que ter indicado um nome muito mais forte e não convence o argumento de que, ah, eu ia cair na sabatina do Senado. Até hoje é raríssimo o Senado derrubar alguém. Se tem alguém com notório saber jurídico, reputação ilibada, alguém como Ives Gandra Filho, eu quero ver os senadores derrubarem. Eu duvido eles não iam ter coragem de fazer isso.
0: Muito bem. Fiuza, você gostaria de ver quais qualidades é, num ministro do STF você vê essas qualidades no Cássio ou não vê essas qualidades que você gostaria de ver no ministro, no Cássio Nunes?
2: Jones eu acho que o começo do problema é a quantidade de coisas que a gente não sabe, né? E que a gente não tem nem como projetar. Então, começo dizendo que acho que as crises no Brasil, esse tipo de crise, é, existe um... Um grau de distorção muito grande, né? um grau de é, assodamento, né? É sempre assim, né? Se você pegar o histórico recente, né? De criar o próprio governo Bolsonaro, ele é repleto de crises. O mundo já acabou várias vezes no governo Bolsonaro. E... Então, eu acho que esse é mais, um... é mais uma dessas, né? Ah... Não estou dizendo que... Né, porque aí a demarcação seria a seguinte. É, uma coisa é se foi uma escolha boa ou uma escolha ruim ou uma escolha péssima. Né? Outra coisa que é o, o tom, enfim, né, a coisa mais grave que apareceu nesse debate, que é se isso significa que o Bolsonaro é, fez é, um acordão com os picaretas da política. Esse debate ele está misturado, ele não pode estar tá misturado dessa forma, né? É, vimos aquela cena do abraço do Bolsonaro com o Dias Toffoli, né? E aquilo foi usado dessa maneira, olha, acabou a decepção, o cara pô, entregou o país, as raposas, etc e tal. E eu acho isso uma mistura de ignorância com uma fé, né? É, não tem Eu, eu não vejo é, nada diferente ali do que o Bolsonaro sempre fez. Eu lembro, é, já em plena pandemia, no começo, o Ronaldo Caiado, que era um ex-aliado do Bolsonaro, né um desses governadores aí, como Dória, Witzel e tal, que se elegeram nesse embalo e passaram a fazer oposição automática no primeiro dia de mandato, o Ronaldo Caiado foi, ele foi o fundador dessa ideia do Bolsonaro genocida. Ele não usou essa palavra, mas ele foi o primeiro governador de Estado que saiu trancando tudo, usando patente de médico para dizer que qualquer tipo de circulação na sociedade era uma completa irresponsabilidade, e ali ele já estava fazendo política aberta, contra o presidente da República, seu ex-aliado, articulado ao Henrique Mandetta, que era o ministro da Saúde, que hoje a gente sabe que transformou o Ministério da Saúde num palanque alarmista para fazer política contra o presidente. E eu estou citando esse, esse negócio meio off-topic, porque é, depois de, de, de feita dessa facada nas costas, no caso do, do Ronaldo Caiado, o Bolsonaro foi inaugurar em Goiás um negócio lá, que uma, uma benfeitoria que tinha verba é, federal. Ele foi lá naquele estilo e o Ronaldo Caiado, que tinha feito aquele discurso mandeta, né, isolamento total, distanciamento total, é, máscara, etc e tal, recebeu o Bolsonaro, o Bolsonaro foi na direção dele, deu um abraço apertado e o, e o Caiado correspondeu a esse abraço. Sem máscara, tudo normal. Né? Ou seja, o Caiado se mostrou um covarde nessa, nessa situação e o Bolsonaro mostrou é, o que ele sempre faz. É, o, o jogo do Bolsonaro é quebrar as liturgias. né? O jogo do Bolsonaro, é, eu acho assim um homem simples, um homem rude. Talvez por isso tenha identificação com, com o povo, né? como uma parte do povo. E o jogo dele é quebrar as retóricas. Né? Então ele vai lá, encontra a pessoa né? e, e faz um, um ato desse e, e abraça o cara que tinha acabado de esfaqueá-lo por trás. Então o um abraço do Bolsonaro no Toffoli, sei, pode ter coisas aí que eu não, que eu não sei, e aí é outro papo, mas eu falo do que eu sei, do que eu vejo. E até onde eu vejo não tem um acordão do Bolsonaro com o Toffoli, isso é uma teoria da conspiração, né? que está sendo feita, é, como o Constantino falou, nessa né? questão do gabinete do ódio e tal. Tem uma série dessas teorias fajutas que estão aí em curso, Desde o começo do governo, sei lá porquê. E uma é essa, né? que o Bolsonaro traiu não sei quê, a, a, as promessas de campanha em relação à corrupção, tarará. E aí entra, Jônes, num, num, num território de uma conversa tão fiada é, que dá até preguiça. Por quê? Porque a gente tem que ter né, olhos muito abertos, o governo é complexo o Bolsonaro a gente não sabe direito o que, que é, a gente está vendo, aprendendo tem pouco tempo na verdade né? tem um tempo suficiente para uma análise mas a gente não sabe para onde vai então a observação tem que ser muito, é, é, muito rigorosa e essas coisas atrapalham a observação correta porque aí de repente vai ter um problema que desaparece atrás dessa, dessa nuvem aí de falsos debates falsas crises. Né? Então a ideia de que que foi a ideia do Sérgio moro né o Sérgio moro e aí passando mais para a questão do Cássio Nunes Marques e, e STF e tal o Sérgio moro saiu do governo de uma maneira leviana né como nós estamos vendo aí e isso é uma coisa que já dá para afirmar matematicamente, seja o que é, né, for a surgir aí nesse inquérito aberto, né, é, proposto pelo Sérgio Moro, com a tese da interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. Porque a forma como o Sérgio Moro saiu do governo, se, se, era, se é sutil o negócio, né, se, né, porque se não fosse tão sutil, já tinha aparecido. O Sérgio Moro soltou uma bomba tônica no governo federal. Né? O Sérgio Moro fez uma ação para derrubar o presidente Bolsonaro. Ninguém, ninguém pode, ninguém há de duvidar disso. O tamanho do Sérgio Moro, o símbolo que ele é né, de, de combate à corrupção no Brasil, associando o Bolsonaro à corrupção, porque. Primeiro porque é isso, um presidente que está manipulando a Polícia Federal não pode ser manipular para né, coisa boa, para combater o crime. E depois, o Moro, como o herói contra a corrupção, saindo do governo, atirando violentamente contra o presidente, ele está associando, né, ele rompeu porque o presidente é, agrediu os princípios dele, Moro, que na, né, na na cultura na, na percepção nacional são de combate à corrupção e ele não tinha isso na saída ele não tinha esse dado absurdo então se, vamos supor que apareça no inquérito alguma interferência né discutível sutil tarará na polícia federal um negócio e tal o Sérgio moro poderia dizer o seguinte ó para mim deu né ele lá com ele com os botões dele para mim deu, vou sair, vou dizer que vou alegar motivos pessoais, não vou gerar uma crise. Mas Sérgio Moro montou um circo, montou um circo. Sérgio Moro disse para todo mundo no governo que ia ficar, e no dia seguinte, ainda no cargo, ele montou uma coletiva chamando a imprensa, essa imprensa que... que né, tentou sabotar o próprio Moro, dando espaço para aquele negócio da Folha, dos hackers, não sei o quê, né, e, e que tenta sabotar o governo desde o primeiro dia, o Sérgio Moro foi lá e botou na mão dessa imprensa informações, chamou, ele fez um circo para a imprensa que queria é, o cadáver dele, o cadáver político dele, sei lá, público, até a véspera. Então o Sérgio Moro traiu, né? o Sérgio Moro de fato, ele não, não saiu, ele não pensou no país, ele saiu do governo de uma maneira é, irresponsável no meio de uma pandemia, gerando uma supercrise, panelaço, nananá, por um cálculo político que alguém fez para ele, absurdo, e que ele entrou. Por que, que eu estou falando tanto do Sérgio Moro? Eu estou dizendo o seguinte: qual é a expectativa? Qual era é o nosso sonho dourado? E, e voltando à tua pergunta, né? Qual era o meu sonho dourado para o STF? Era o Sérgio Moro. Por quê? Porque o Sérgio Moro foi um juiz implacável contra a corrupção. Que o Sérgio Moro é um herói nacional. Que a gente, né, isso tudo que eu acabei de relatar é uma pena, é uma decepção, um ser humano, uma mutação do ser humano, sei lá. Né, todos estão sujeitos a isso mas eu acho assim, arrisco dizer que com tudo isso não apaga o legado do Moro que é um legado virtuoso a Operação Lava Jato mudou tudo no Brasil e o Moro atuou muito bem com elevado espírito público então o meu sonho para o STF era o Moro eu estou fazendo esse cenário eu quero dizer o seguinte é, o Moro, que é o né, o nosso sonho dourado é capaz disso que ele fez. Então qual é o padrão? Qual é o, o sonho? É, o, o Constantino citou o Ives Gandra, né, muito bom, também acho e tal. Mas o Ives Gandra, é, nos últimos tempos, foi esse jurista é, né, de categoria indiscutível, que ficou assinando com a questão do, do artigo 142, poder moderador das Forças Armadas sobre o STF, o que eu acho um absurdo. Um absurdo. E que boa parte aí dos bolsonaristas embarcaram nisso. E começaram até ali a. a né, eu fui questionado, vi, percebi que estava sendo questionado em alguns momentos aí no, no, no debate. Pô, mas você então. É, protege esses né esses personagens do STF, esse STF totalmente desvirtuado. Falei, não, mas eu não... Essa conversa de que está na Constituição, de que as forças armadas podem dissolver essa corte, forças armadas que têm o um monopólio da, da força, justamente, que são armadas, isso seria uma tragédia no país. Tragédia como símbolo, como fato. É inaceitável cogitar, na minha opinião, na minha modesta opinião, que não sou jurista, não sou doutor, não sou especialista, sou nada. Sou um observador aqui. Na minha modesta opinião, aí, de 35 anos de observação, seria um desastre esse negócio. Uma seria uma interpretação é, que eu acho muito duvidosa da Constituição. Ah, não, com base, com base em quê? Você vai acionar as Forças Armadas para dissolver o STF, pegar esses 11 caras e tirar eles de lá. Você acha que isso não é um golpe? É lógico que isso é um golpe. Mas o Ives Gandra trouxe, eu acho que né, a proposição completa dele, não sei se eu conheço, mas ele, é atribuído a ele, ele foi exaustivamente citado como alguém que trazia, sim. E olha, hoje está menos isso, mas... É, não minimizemos isso. Isso virou uma febre. E isso se poderia... Hein?
1: Não, deixa eu só fazer uma pequena correção, porque é muito, é, é muito se mistura em relação aos dois mesmo. Mas o Ives Gandra, que bateu mais na tecla do artigo 142, foi o, foi o, o, o velho. Né? O, 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 o Ives Gandra, filho, é o filho dele que está no TST, que eu acho que não deveria existir. Né? Que é o Tribunal Superior de Trabalho mas ele, ele é mais discreto que o pai, né? ele tem menos é, é, impacto no debate, e quem ficou mais, eu, não, eu confesso até a minha ignorância se ele concorda ou não com o pai nesse polêmico artigo 142, mas quem realmente trouxe a proeminência da defesa desse artigo constitucional foi o Ives mais conhecido, né? que é o Ives, é, é, o mais velho.
2: Uh -huh. Ah, então está feita a correção. De fato, o mais velho não poderia ser candidato. Que idade que ele tem? Você está lembrando?
1: Olha, o doutor Ives Gandra deve ter uns 80 e muito. Eu acho que ele tem quase 90, 89. Ele nem poderia ser. É o, é o filho, né? O filho, tem
0: 85.
1: É, tem 85, 85 né? É, uhum. é o filho, que também tem 61 anos já. Então, quer dizer, é, teria só 14 anos... Só não, né? Mas seriam 14 anos à frente da da Suprema Corte, na, 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 na configuração da Suprema Corte. Mas o, eu, eu confesso até que a, as ideias e, e a confusão do Fiusa é legítima, porque as ideias do Ives Gandra Filho são bem menos conhecidas. Então, muito do que defendem e aventam do nome dele, por aí, tudo tem a ver, claro, com o impacto do, do nome do pai. Né? Então, eu, 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 eu acho a confusão absolutamente legítima, porque eu mesmo confesso aqui que eu não, não conheço a fundo o que pensa os assuntos o Ives Gandra, filho? O que a gente sabe é que o pai tem o I, coisas...
0: eu, eu não sei, eu também não sei o que ele pensa sobre esse assunto, é, Constantino. Mas ele era é, o preferido aí do, dos militares, né? Para o STF,
1: sim, sim. O, então, eu, eu, eu filho, filho. Por, não, por isso que eu tô falando que eu acho que a confusão é legítima, porque eu acho que muito se mistura, né? Porque são pai e filho que tem um alinhamento de não só de, de profissão. Né, como de ideias, né, e eu diria até a família toda, porque a filha do Ives Gandra acompanha muito o pai, já conheci, e, e, e então eles todos têm essa pegada, né, mas é, no Brasil se chama de conservadora, enfim, essa defesa desses valores que, que estão muito mais alinhados com a base bolsonarista. Então, eu acho que é legítima a, a mistura, porque eu acho que se mistura, <risos> os dois.
2: É, eu, na verdade, achava que, que, era, que era comum, né, assim, eu achava que era uma, uma defesa é, feita por, por ambos, né, mas se, se o filho não fez a defesa é, é, dessa
0: questão... É, do tal, talvez, Filsa, desculpa te interromper, talvez, é, essa, talvez, é, talvez outras pessoas tenham feito essa confusão, agora eu vou, a gente vai precisar desfazer. É, porque eu estou vendo um artigo do Carlos Graeb, foi meu chefe na Veja, um artigo dele na Estuér, de. Cadê? Quando é o artigo? De 25 de maio desse ano aqui. E ele falando que foi o, o, o filho, é, gravou um vídeo, o Ives Gendra Filho, Martins Filho, é, em que ele, ele diz que o, o exército é realmente um poder moderador. Então, é, enfim, aí já não. É. Já não. Pode ser que. Aí você tem razão, né? Os, do, os dois pensam da mesma forma. Se o, é. o Ghab também não, não e, tiver feito eu, a mesma coisa. Eu confusão. acho,
1: Jones, eu acho altamente provável que pensem. Por isso que eu disse que a. a olha só, eu tenho para mim que 90% dos bolsonaristas defendem o Ives Gandra Martins filho, porque eles acham que é uma extensão do pai. Entendeu? Então, eu, eu acho pouquíssimo provável que tenha uma divergência muito grande, muito essencial é, em, em aspectos tão relevantes. Então, por, por isso que eu, eu quis só fazer a correção, porque eu falei de um e o Fiusa é, é, claramente rebateu o outro, mas eu acho que ambos devem ter um alinhamento muito grande nesse aspecto.
2: Isso, é. eu estava falando justamente, né, eu tinha falado do Sérgio Moro anteriormente e estava falando do Ives Gandra como alguém que poderia ser candidato ao STF e não poderia ser o pai, então a minha premissa era de que o filho é, tem essa mesma tese né, do artigo 142 etc, que pelo que você está lendo aí, Jorge, do artigo do, do Graeb, aparentemente ele já gravou um, um vídeo, né o Ives Gandra, filho...
0: É, é, é o que diz o artigo, né? se, ele, se ele cometeu confusão, aí acho que daí fica difícil. É. Também. Não,
1: então, mas vou... deve estar certo. É, eu, eu criei uma Kizumba, então, do
2: nada. Não, 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 eu acho que, eu acho que vale, porque... Eu não, acho até que... a ponto
0: da gente ser honesto para o nosso ouvinte, né? pra gente, Sim, às vezes é a gente eu... comete confusão mesmo. Não, né? é e Por pobre... Ui... é porque eu me lembro, é
1: porque eu me... Eu me lembro do Ives Gandra Martins, o, o, o velho, né, falando é, em entrevistas e no Estadão e tudo sobre o, o artigo 142. Não, ele escreveu, ele escreveu vários artigos. A respeito. Exato, eu me lembro dele como grande ícone dessa defesa, entendeu? <risos> o filho, ninguém aqui tem muita certeza, por isso que eu fiquei na dúvida, eu só quis fazer essa reparação, porque eu também realmente não sei. Mas eu, eu entendo que seja é, provavelmente é, um, um erro bobo, porque ambos devem defender isso.
2: Exato. Então, é, o, o que vai importar para a gente aqui, é, é, pelo menos no, no caminho que eu estava tentando propor, e eu comecei falando do Sérgio Moro, era a nossa expectativa em relação aos cardeais, né, em relação àqueles que têm um perfil diferente do Cássio Nunes Marques, né, que aparecem, de fato, como é, eminências né, é, é, jurídicas né, e que não estão... Acho que a questão que mais afeta e que mais me incomoda, por exemplo, na, na escolha do Cássio Nunes Marques, é justamente o trânsito dele ah, ah, nessa, nessa política, nessa política partidária, que é o que a gente gostaria de ver justamente o STF é, afastado né, desse meio. Então, é claro que é o, é o que há de pior, eu acho, no perfil eu vou até comentar também a questão da, dos princípios mas para mim o pior é a, é a questão do trânsito né porque os princípios inclusive só retificando um pouco dizer, tanto esse negócio da lagosta quanto o negócio do Tiaser Ches Batiste, ele não ele não proferiu decisões de mérito ele proferiu decisões processuais então ele não não é fato que ele se posicionou é, contra a tradição do Tiaser Batista como juiz é, nem a favor da, da, da compra de lagosta pelo STF. Eram questões processuais que estavam corretas e ele apenas sancionou isso. E isso foi desvirtuado um pouco. Em relação às outras questões de costume e tal, é, eu acho que também não estão tão claras. Eu não vi, assim ah, foi é, é, nomeado pela pela Dilma, mas o João Paulo Gebran Neto, que eu acho que é, é para mim seria, né, no, no, no conhecimento limitado que eu tenho do meio jurídico, é, para mim atenderia muito, né, a esse perfil, especialmente pela ação dele na Lava Jato e na confirmação e na, na ampliação, né, da pena do Lula é, é, condenado pelo pelo Sérgio Moro em primeira instância. É, o João Paulo Gebran também foi indicado no governo Dilma. Então, é, eu acho que essas questões todas, elas ficaram meio é, é, nessa cortina de fumaça, que eu acho que aparece nessas horas. Eu acho que o pior do, do Cássio foi justamente isso que o Constantino já falou, os, os que aprovaram, o presidente da OAB, que a gente sabe que virou uma sucursal do PT, ele achando bom, então já acho ruim. Né? mas eu também admito que isso tudo vai ficando muito superficial, esse tipo de análise. Né? Claro, é uma indicação, às vezes a gente não tem a realidade completa, então o presidente da OAB achou bom, você já desconfia né? pelo tipo de jogo político que ele tem feito, associado ao PT. Agora, isso, isso não é suficiente para avaliação. De qualquer maneira, até onde a vista enxerga, eu concordo com o Constantino, é, não parece ser uma boa escolha, mas aí a gente começa a, a olhar é, para o cenário. Né? A gente começa a olhar para o, o, os nossos sonhos, que foi a tua pergunta. O que, que você espera? Quem? Que perfil e tal? Eu falei do Moro, e olha o que que o Moro faz. Então, a pergunta, antes de entrar no Ives Gandra, eu estava falando do Moro, pelo mesmo motivo, quer dizer, é, o Moro derrapou terrivelmente como homem público, né, no momento em que ele fez uma aposta é, de alto risco, que foi ir para o governo Bolsonaro, no meio de um monte de polêmica, país conflagrado, a única era a única coisa que o Sérgio Moro poderia levar para o um governo no meio dessa brigalhada política toda? Era, era é, como é que eu vou dizer, é, espírito público, era rigor, né, rigor institucional, um personagem porque não se afasta da sua missão de servidor, que era o que a gente se acostumou a ver. E ele se afastou da maneira mais bizarra possível. né? Ele se afastou montando um circo. Né? É, é, a, a gente já nem sabe quem é que instrumentalizou, mas a gente a gente viu o Dória ligando para o Paulo Guedes logo em seguida, sugerindo que o Paulo Guedes pulasse do barco também. Então, é claro que o Sérgio Moro foi ali adoçado por um monte de gente dessa esfera política. Eu não estou fazendo nenhuma afirmação, porque eu não sei, mas é, tem toda a pinta. Ele começou a fazer o, o mesmo, fazer um jogral ali com o Mandetta, né? e postando coisas, o Sérgio Moro se transfigurou, pô. A verdade é essa. Esse juiz espartano no Twitter, dizendo cuide-se, fique em casa, fique bem, e, e fechando os olhos para governadores e, e, né, e forças brutais de governadores é, autoritários descendo o na população. A gente viu isso no Pará, viu no Rio de Janeiro, é, viu em São Paulo, interior, capital, viu na Bahia, é, viu em tudo quanto é canto. Medidas sanitárias sendo usadas para afrontar, violentar o cidadão e o Moro absolu... e foi essa aliás a razão da briga na, na na tal reunião ministerial que foi divulgada era era isso que o Bolsonaro estava cobrando do Moro e na minha opinião com toda a razão e e por que que o Moro um, um, né, um homem né ali um homem da justiça né da que tinha demonstrado seu espírito justo, absolutamente implacável na Lava Jato. Como é que o Moro estava tolerando esse negócio como ministro da Justiça? Ele estava fazendo política. Ele estava lá junto com o Mandetta, né, fazendo oposição. Eram os dois ministros de oposição que criaram essa categoria. Então, esse exercício é só para dizer assim... É... O que é o Bolsonaro? O que é o bolsonarismo, na minha opinião? Eu, eu acho que, pessoalmente, tem uma formação muito diferente da dele. Então, o meu herói lá atrás... Meu herói não, assim eu sempre cito, reiteradamente, né, como um governo, um presidente, um estadista que conduziu muito bem, foi o Fernando Henrique Cardoso. Um homem educado, um homem que fez boa política, soube articular... Né? foi um maestro espetacular né? na montagem de uma equipe que fez uma profunda reforma, que mudou a história desse país, ele não foi lá é, pedir, ele não, foi, não pensou pequeno dentro do partido, não sei o quê. O que acontece? O homem com todos os predicados do Fernando Henrique Cardoso, né? a encarnação da civilização, da cultura, da sofisticação, está fazendo um papelão como está fazendo um papelão boa parte dessa elite educada, bem formada. Né? E isso, infelizmente, é uma epidemia. Você pode olhar para tudo quanto é lugar, olha 360 graus. E virou mesmo, o povo hoje em dia praticamente tem preconceito com o cara que já vem com uma linguagem muito arrumadinha. Porque esta elite... É... Faliu, faliu moralmente. O Fernando Henrique virou um conspirador. Já fiz aqui toda a, né, a contextualização da admiração que eu tenho pelo papel histórico dele. Mas é uma decepção: o Fernando Henrique virou um conspirador. Ele conspirou no governo Temer, ele pediu a renúncia de forma leviana do presidente. Né, sancionando, tentando sancionar uma tentativa de virada de mesa, fajuta, né, liderada pelo Joesley, que era um empresário turbinado pelo Lula. Então isso foi terrível para o país, o Fernando Henrique estava assinando embaixo disso e desde o início do governo Bolsonaro, o senhor Fernando Henrique Cardoso só faz conspirar. Pediu, insistiu é, é, pela saída do Moro, quando o Moro estava fazendo até uma boa gestão no Ministério da Justiça. É, quando o Moro saiu, o Fernando Henrique declarou que o Bolsonaro deveria renunciar de novo. Ele virou um golpista, o Fernando Henrique. Estou até rindo, porque virou um golpista rélis. Toda hora pedindo cabeça de presidente da República, de ministro de Estado. E aí aparece, o Moro pede demissão, eu... Eu vi esse Twitter, comentei, né, com dor no coração, mas comentei esse Twitter. Bolsonaro renuncia, o presidente renuncia ou será renunciado. Isso é coisa de ditador, conspirador. O que eu estou falando tanto do Fernando Henrique? Porque representa uma elite que eu não confio mais e que a sociedade saudável não confia mais nos doutores. Incrível, né? O Lula foi eleito né? porque eu acho que de uma maneira talvez ali não tão é, madura, a sociedade estava querendo menos doutor, não sei o quê. Né? O Fernando Henrique tinha esse negócio que eu acho que foi usado injustamente contra ele, é o professor, o doutor, o cara que não gosta de povo. Ah, ele fez um governo importantíssimo para o povo. Né? Então, é, é, fim de papo, eu acho que ali não... Mas tudo bem, eu acho que, de fato, ele não tinha essa liga que o Lula tinha com o povo que o Bolsonaro também tem. Só que a ascensão do Bolsonaro se dá é, no momento em que, de fato, é, os, é, os representantes desse aparato intelectual, dessa formação, eles traíram, traíram a civilização, traíram a educação, né, traíram a democracia eles conspiram contra a democracia estão conspirando contra a democracia todos eles eu nem gosto de ficar citando nomes mas vejo economistas até que estavam ligados ao plano real né, fazendo eu, eu digo isso de novo com dor no coração que são ídolos meus mas fazendo uma política rasteira rasteira desde antes do Bolsonaro nada servia nada servia, eles né, passaram de fato a fazer, entrar nessa, nessa diretriz do politicamente correto, já afirmar essas coisinhas, para arrumar é, é, um certo público ali, de, um, de uma burguesia superficial que acha que vai ser altruísta, tudo aquilo que a gente sempre fala aqui. Mas o que importa falar, Jones, é o seguinte, esses personagens todos, preparados, cultos, a elite esclarecida que deveria liderar, ela traiu a sociedade. É por isso o fenômeno Bolsonaro, não é por mais nada. O Bolsonaro é o, é o cara da canelada. E que, se fosse só um populista, seria né, é, tragédia ao quadrado. Mas não, até aqui não foi isso que mostrou. É aí que a porca torce o rabo, por isso que ele não caiu em seis meses porque ele trouxe o Paulo Guedes, porque ele trouxe equipe técnica para o Ministério. Então, ele é um homem rude, mas que está dando vazão a uma sociedade que não está apodrecida. Né? Então, a mesma coisa eu vejo em relação ao Supremo Tribunal Federal. Em quem a gente vai acreditar no campo das vestais? No campo dos cardeais. Eu não ponho mais a minha mão no fogo por ninguém. Miguel Reale Júnior, coautor do pedido de impeachment da Dilma Rousseff. Pô, seria, né? Falar, normalmente eu falaria no ato Miguel Reale Júnior, no STF. Perfeito. Por conta desses predicados todos que a gente está querendo valorizar: notório saber jurídico, né, estatura moral, etc. O que faz o Miguel Reale Júnior no governo Bolsonaro? Ele sabota, ele faz uma política tucana, ele diz que tudo é o fim do mundo. Né? Como a Janaína, que vai e volta, Janaína Pascoal, também coautora do pedido de impeachment, eleita. Aí ela fala às vezes que está tudo bom com o Bolsonaro. Às vezes ela entra numa teoria dessa, que o sistema, o mecanismo, não sei o quê, tarará. Cara, disso eu já estou bom, Não é numa boa. Né, desse, de, desse tucanismo desse, né, das pessoas que são né, reitero, que tem valor que são importantes para o país, foram importantes para o país e tem valor mas que usam isso para fazer essa pequena política eu já estou legal disso então a Miguel Reale se me perguntar hoje Miguel Reale eu digo Deus me livre com todo respeito ao doutor Miguel Reale Júnior com todo respeito mas assim não sou eu que estou fazendo, ele está fazendo essa pequena política. Então eu não quero que o Miguel Real Júnior hoje no STF ia ser parça de quem? Do Alexandre de Moraes, né? que está lá fazendo aquela política subtucana, inventando inquérito, perseguindo pessoas e tal. Então o que eu quero dizer é o seguinte, eu não quero dizer que eu gostei, eu não gostei da indicação do... Do Cássio, do desembargador Cássio Nunes. Né? Tem perfil de trânsito político e tal. Mas eu até outro dia arrisquei dizer, você, se você pudesse escolher, eu falaria o João Paulo Gebran Neto. Esse está é, na cara, que ele tem a categoria. Né? Ele foi exemplar, na, na, até na leitura do voto dele, é, é, que ele foi relator né, na segunda instância do processo do Lula, eu acho que ele uniu o país ali, mostrando a justiça como ela faz, não são esses votos do Celso de Mello, entendeu? Essas cartilhas do Celso de Mello, de, de, de colegiais, não é isso. Mostrou essa categoria. Porém, o que a gente vê é que esse, esse tipo de perfil né? Se aconteceu com o Moro, o que aconteceu com o Moro. Esse é o mais grave, eu acho. Né? Mas o Miguel Reale, por exemplo, também. A linha que ele vai. Né? E, e Visgandra, né? A gente não, não sabe se é o pai ou o filho, mas supondo que seja o filho. De qualquer maneira, o pai como referência também. Né? Artigo 142. Eu, eu acho, não, não gosto dessa ideia, não acho que ela seja segura, não acho que ela seja depuradora, então, onde estão os heróis? Eu encerro com essa pergunta e acho que até que já falei o suficiente para o podcast.
0: Não, pô, tem tempo ainda. <risos> boa, boa, Fioza. É. O, o, o Constantino, a Gazeta do Povo foi bem incisiva no editorial, porque eu, achei, eu vou reproduzir aqui esse trecho. É... Uma única indicação, uma única nomeação equivocada pode colocar muito a perder, considerando o papel que o Supremo assumiu no país. Uma indicação ao STF, que é uma aposta arriscada na roleta, né, e aqui está falando do, do Cássio, na melhor das hipóteses, repetimos, é, na melhor das hipóteses é uma aposta arriscada, porque na pior delas será um desastre completo, é a última coisa de que precisamos neste momento e por isso já é possível classificar a decisão de agora como um dos maiores erros, se não o maior cometido por Bolsonaro em seu mandato. Tá? Isso a gente já concordou. O, 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 negócio, o grande negócio aqui, né? É, e eu, é, tô, a, 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 eu a, minha, a minha a minha meu motivo pessoal para não gostar do, do, do Cássio é que eu, eu não confio em, em Cássio com K. Começa por aí. Cássio com C para mim tem algo errado aí já na formação desse sujeito quem escolheu quem escolheu o nome foi a mesma pessoa que, que criou né ajudou a criar desculpe aí aos pais por todo o respeito na brincadeira mas Cássio com não dá e daí mas tirando a brincadeira de lado é, eu vi muita gente boa decepcionada demais com com, com isso e é, a gente tem aí Alexandre de Moraes né que foi foi indicado no, no governo Temer, que, por exemplo, se me perguntassem, eu conhecia o, o Alexandre de Moraes da época que eu era repórter no Estadão, em São Paulo. E via que... Tenha, não que não tivesse o, o conhecimento, mas sabe aquela pessoa que tem o conhecimento e usa justamente o conhecimento para passar como um trator? É o que aconteceu né, esse ano. É, fe, fez de tudo, criou tipos jurídicos, né, fake news que nem tipo, tipo jurídico é. Tem, tem tipos jurídicos que podem combater fake news na Constituição e, e, e no, 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 no Código Civil, no Código, no Código Penal, e, e, e ele usou isso para, enfim, é, passar por cima aí da, da oposição, né, digamos assim, da, da oposição ao STF. Virou essa bagunça de levar uma faixa na frente do STF, criticando o STF, virou, virou atentado à democracia, to, tudo isso que a gente viu. Eu não vejo, Constantino, como o Cássio Nunes pode melhorar isso daí, mesmo ele sendo um, um garantista, vendo que a gente tá, viu nos últimos tempos o uso do garantismo para passar as piores coisas possíveis. Né? Por exemplo, é, qual, qual que é o garantismo que não existe na, na prisão em segunda instância, que precisa de mais duas instâncias para você prender uma pessoa? Não né, é,
1: Não, é isso. Eu é, é, achei curioso, porque... Bom, é, o, o texto que eu escrevi após a, a indicação foi na mesma linha do Editorial da Gazeta. O título que eu dei foi o maior erro de Bolsonaro. E pelos motivos já elencados aqui, acho que o, o Fiuza trouxe uma visão bastante complementar de que é, tudo bem, o nome não agradou, a gente não conhece muito, esse é o principal ponto, mas nós não vamos poder alimentar também é, certas esperanças ou falsas esperanças em relação aos aos heróis, porque os nossos heróis morreram de overdose. Então, aqueles que... Overdose tucana, no caso. Então, aqueles que é, até ontem muitos ficariam confortáveis de, se fosse a indicação, mostraram-se ali enfim, com uma agenda política com P minúsculo, né? uma política pequena. E, e eu concordo com o Fiusa nessa análise. Então, é, a minha dúvida é... Será que não existia algum nome fora, talvez, do estrelato, mas que, é, enfim, gerasse menos desconfiança, né? Então,
0: agora, é curioso... Consta, por que, que você acha, Costa, que, que, que o, o Trump conseguiu, mesmo com todos os defeitos, conseguiu fazer ah. as indicações e, 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 o, e o Bolsonaro não?
1: Ah, tá. Isso é uma coisa muito importante para a gente incluir na análise. Ainda bem que você perguntou. E eu vou chegar lá em dois segundos. Mas antes eu só falar uma coisa, né? É, quando a gente avalia essas escolhas, é muito importante a gente, a gente ter em mente, né, até para o nosso ouvinte pensar também, que cada um de nós, cada indivíduo, ele tem lá duas, três pautas, e normalmente não é muito mais do que isso, que ele, ele considera é, indiscutível, inegociável. São aquelas duas, às vezes é uma, às vezes o cara é monotemático. Às vezes o cara vira e fala assim, olha, eu estou preocupado com aborto. Eu quero saber qual é a posição das pessoas em relação ao aborto e acabou. E com base nisso ele, ele filtra quem ele confia e quem ele não confia. Tem um outro que é o Lava Jatista. O cara tá olhando e falando, não, qualquer tipo de é, papo de freio, é, mesmo que seja freio constitucional, é, 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 ao, ao que se chama é, Estado Paralelo, né, de Curitiba e tudo, qualquer, qualquer um que venha com esse papo, para mim, é inimigo do combate à corrupção. E aí o cara não, ele vai ser intransigente em relação a qualquer postura dúbia em relação a essa agenda. Né? Então cada um vai pegar algum critério ou alguns né, e, e com base nisso vai falar, ah, bom, o que, que esse cara falou ou votou no passado sobre isso e de acordo com isso ele é meu inimigo, ou ele é meu aliado. Né? E às vezes as coisas são mais complexas. Né? Agora, qual é a grande diferença do Trump ter podido é, indicar três nomes, três nomes, né? que passam nesse crivo, a princípio. Apesar do que, alguns republicanos conservadores de raiz, eles acham que o Gorsuch, por exemplo, ele, ele é frágil em alguns aspectos. Ele é frágil. Mas foram três bons nomes, isso é inegável. A, a base republicana tende a concordar. E por que, Jones, que há essa diferença? É muito simples até. É porque os Estados Unidos têm um regime bipartidário. Então, o Trump ele tem mais de 90% de aprovação do Partido Republicano. A coisa polarizou. Tem lá um, um, uns traidores, um, uns rhinos, né? republic in name only, é, que vão até fazer discurso na, na convenção democrata. Né? É, são os, os mandetas e os, e os mouros do, do Partido Republicano. E isso aí é minoria, minúscula minoria. Mas o Partido Republicano entendeu que o Trump, o Trumpismo veio para ficar. Muitos torceram o nariz no começo, muitos fizeram o movimento Never Trump, acham que ele não tem a liturgia do cargo, acham... e alguns chegaram a acreditar até na narrativa de que ele pode ser perigoso para a democracia. Né? É, e aí, com o tempo, vira assim: o cara respeita as regras do jogo, o cara é fanfarrão no Twitter, mas o governo precisa ser avaliado de uma forma diferente ele é o que ganha eleição, não é o Mitt Romney que ganha eleição o Mitt Romney vai lá é, votar a favor do impeachment do Trump porque quer ficar bem com a patotinha e tudo mais então tem muita gente que entendeu que o Trump é o fenômeno do século XXI das redes sociais da reação legítima nacional populista ao que se tornou o Partido Democrata hoje, uma espécie de pessoal. E isso que
0: o Fiusa falou, né, Constantino, e, e a, a traição ia, das elites, né?
1: Eu, é, eu ia, eu ia complementar exatamente isso. E o que o, o Fiuza é, chamou, usando aí, o, parafraseando aí o, um livro excelente do, do uh, Lash, né? Do Christopher Nash, Nash é do Traição dos Intelectuais, Traição das Elites. Né? Então, eu acho que. É, o Trump conta com o apoio dos republicanos e ele vai indicar. Ele indicou um bom nome, muito bom, que é M. É, Coney é, Barrett. E aí o que, que o partido, o partido republicano vai fazer? Vai votar até mesmo o Mitt Romney, que já declarou que vai votar junto para aprovar. O Bolsonaro se indicar um nome do agrado da base bolsonarista/barra olavista do governo, a ala ideológica, como é chamada de forma pejorativa ele tem que passar por uma sabatina, e isso é um argumento que muita gente usou, eu acho que os senadores não iam ter coragem de derrubar, mas ia ter que passar por uma sabatina de um Congresso, de um Senado totalmente fragmentado, dominado por um centrão, por fisiologismo, por esquerdismo, e por aí vai. Então, assim, é, o jogo no Brasil é outro. Isso é inegável que o jogo no Brasil é outro. O Bolsonaro, não estão deixando o Bolsonaro governar o boicote, a sabotagem vem de tudo que é lugar, isso é evidente, né, então é, tem umas narrativas aí que culpam 100% o Bolsonaro e que são narrativas no mínimo incoerentes, para não dizer esquizofrênicas ou canalhas, que é assim Bolsonaro é uma ameaça fascista Bolsonaro não quer negociar com o Congresso, é, artigo 142 a base bolsonarista que é, quer mandar um cabelo soldado, ele precisa articular, ai meu Deus, ele não quer negociar ele é autoritário, ele é autoritário e Bolsonaro está negociando com todos eles, está abraçando eles. Bolsonaro se vendeu ao sistema, Bolsonaro é um Temer. Meu amigo, ou Bolsonaro é Temer, ou Bolsonaro é Mussolini. Ele não pode ser o Temer e é o Mussolini. Mas nesse caso, eu acho, que não, eu acho que
0: não houve incoerência em Constantino, porque quem criticou o Bolsonaro por estar concentrando, não, não foi esse pessoal que critica o Bolsonaro por supostamente ser autoritário. Pelo não, contrário, ele, não, ganhou, não. ele ganhou elogio dessa, dessa turma, né? Teve umas pessoas que eu vi fazendo, tirando o sarro né, que eles fazem, tirando sarro dos, dos bolsonaristas, falando que os bolsonaristas agora não sabem o, o que... agora estão criticando. Mas óbvio, porque que nem você falou aquela hora, os bolsonaristas estão criticando porque você não compra tudo que o governo faz. Né? E, e aí não me incluo dentro dos bolsonaristas, nem nada, porque eu não, não sou nada disso. Faço questão de dizer, porque eu sou jornalista, estou aqui só para mediar o mas debate. Eu tô,
1: mas eu tô falando... Mas eu disso, tá eu, eu acho
0: que você apontou isso, né, Consta, que, por exemplo, a Colômbia e Randolph, esse pessoal adorou o Cássio. Não,
1: mas veja bem, político, político joga outro jogo. Eu estou falando de uh, analistas. Eu estou falando de jornalistas. Eu estou falando de gente que cobrava no início que o Bolsonaro tinha que articular tinha que negociar, porque tinham medo dele ser um fascista, e que hoje insistem no discurso de que ele é uma ameaça à democracia, porque é uma narrativa, né, e ao mesmo tempo condenam a aproximação dele com essa turma. É, e assim, é, o que querem? Apontar os dedos e tudo que o Bolsonaro fizer está errado. Eu, que não vejo é, política como o, o ambiente do romantismo, eu, eu tenho artigos escritos na Gazeta antes do Bolsonaro começar a governar, dizendo que ele ia decepcionar a militância mais é, é, ideológica, mais é, fanática, e que isso ia ser bom para o país. Porque a alternativa era o quê? Um golpe. Não se governa, o Congresso foi eleito. Ou, ou vai ter mensalão ou vai ter que ceder. De forma programática. As reformas vão ser desidratadas. E tiveram alguns que acreditaram o quê? Que o Paulo Guedes ia chegar e que a pressão das ruas ia fazer o Paulo Guedes e o Moro o Moro que reclamou que faltou empenho do presidente e que, ai, minha agenda não foi é, aprovada o, o Moro quer ser um déspota esclarecido é ele que é uma ameaça então à democracia porque o Bolsonaro está tendo que é, passar pelo crivo do Congresso ele conhece aquilo, ele ficou sete anos lá sete mandatos trinta e poucos anos então é, o, o problema é que tem uma turma que está no esporte de condenar o Bolsonaro a qualquer coisa que ele faça eu não estou nesses Mas, pontos, é, uma, não. uma coisa que
0: eu não, não, eu não, 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 não gosto de, de apontar muito, Constantino, que, que eu acho que, você, uh, faz, é, acho que vocês apontam demais a, a incoerência dos analistas, é que é, o povão não, não, não lê esses analistas, Constantino. Povão. Eu vejo, por exemplo, que, que, por exemplo, eu vim da área de esportes, que, assim, eu, eu não consigo assistir nada disso do, do que jornalista portugueses fala porque são todos os ignorantes, pô, pô o pessoal ali se, se vê um, uma grama deita ali para pastar e não levanta nunca mais né? é, o, é, é, é burro de dar dó agora é, e, e analista político não tem diferença disso, não é? eu acho que vocês ah. perdem muito tempo sei, vocês perdem muito tempo com esse pessoal
1: ô ah, oh, oh, Jones, são são influentes, Jones são ah, os formadores de opinião da grande mídia estamos falando dos principais jornais do país até mesmo da maior emissora nós estamos falando de gente que declarou guerra ao governo e, e demoniza o presidente. Então, assim, é, eu não estou nesse, nesse jogo. Eu não tenho é, é, interesse em derrubar o Bolsonaro, eu, eu, eu não sou ideologicamente anti-bolsonarista ou, ou esquerdista, né? eu tenho uma visão de mundo que é muito mais alinhada à pauta vencedora nas eleições eu sou um liberal com viés conservador, eu sou de direita, né? e eu vejo defeitos no presidente. Eu, eu vejo indícios que me deixam desconfortável em relação a essa aproximação toda, ao mesmo tempo eu entendo que ele precisa governar. E aí o pessoal fala, não, mas ele está só se protegendo de impeachment, porque é, pegaram a família e não sei o quê. Olha, isso aí carece de, de provas, de evidência. Então, assim, são é, indicações de que tem alguma coisa aí que está sendo jogada e tudo. Mas, por outro lado, o que que queriam? Queriam o quê? Queriam que ele governasse com o quê? Com o PSDB? Olha o jogo que o PSDB está fazendo, além de falar que o PSDB não tem limpeza ética. Os caciques estão todos encalacrados com a justiça. Então, assim, o meu ponto é o seguinte. Eu não tenho romantismo em política. Eu nunca endeusei o Bolsonaro. Eu vejo o Bolsonaro como um cara que tem boas intenções, tem uma, uma, uma pauta alinhada, boa parte com aquilo que eu, que eu acho importante para o país, em relação à reforma econômica, até mesmo a resgate de coisas de costumes. Né? Indicou ministros técnicos e bons, tem vários ministros bons. E aí eu não entro só também no lugar comum da mídia, não. Daqueles que fazem concessão, ah, não, o, o Paulo Guedes, sendo que eles já estão pedindo a cabeça do Paulo Guedes ou, ou pelo menos torcendo para que ele caia. Querem ver o circo pegar fogo. Eu estou falando de outros que são colocados na, na, na cota da ala ideológica. O Ricardo Salles, por exemplo, acho que faz um excelente trabalho de fechar torneiras de, de, de é, é, bandidos. Bandidos que usam o manto da ideologia do ambientalismo para negócios.
0: É, por então, exemplo, ele... a gente deu... Pozonoff escreveu um negócio muito bom, né? Sobre aquela decisão lá de retirar a proteção das restingas e dos mantes, que já, já havia sido feito. Simplesmente Exato. caiu uma, uma lei que falava... De... Uma lei que já estava velha, porque já tinha outra lei sancionada no governo Dilma, e daí o pessoal faz questão de desinformar, né? Isso eu acho um absurdo. E se você... É. Ao pouco, acho que a população é idiota, não vai ver que está sendo desinformada, né? Não... Enfim. Enfim... Um fio...
1: O Fiuza resumiu o fenômeno do Bolsonaro a essa traição das elites, a esse cansaço e essa saturação com essa é, forma, e, e, forma muito é, certinha e o conteúdo, no fundo, podre. Né? E, e eu vou além. Além disso, acho que tem uma questão de pauta também e a percepção de que o Bolsonaro tenta levar o país numa direção, mas é óbvio que tem restrições. Então, assim, o povo percebe isso. O papel, a mídia hoje em dia é o grande cabo eleitoral do presidente. Mesmo pessoas que teriam críticas legítimas, até duras às vezes, a algumas posturas ou decisões do presidente, ficam na defensiva quando olham o jogo sujo que é jogado por essa turma incoerente. Então, assim, Cássio Nunes, eu e Fiuza, estamos aqui analisando que não parece uma boa escolha. Estamos dando todos os argumentos, não gosto, o Fiusa também disse, ó, é, não sou bem, podia ter sido melhor. E isso aí é a nossa análise. Agora, o que estão fazendo lá fora? É só olhar. É, é, então, isso provou, na cabeça deles, que o Bolsonaro é igual ao Renan Calheiros. Então, não há nenhuma nuance, não há nenhuma análise de restrições da realidade, não há nenhum benefício da dúvida. Então, assim, é, é, um, é um esforço de narrativa... Para demonizar o, o, o Bolsonaro. E, aí tem, e, e cai nessa incoerência. Por isso que eu estou dizendo, são os mesmos que estavam dizendo que o risco é o integralismo. O risco é a volta do fascismo. Né? Que o Bolsonaro é uma ameaça à democracia. O Bolsonaro é uma ameaça à democracia, ou ele é o, ou ele é o Temer? Ou, ou ele é o Centrão, que é a cara da nossa democracia? Eu, eu quero entender. Então, assim, não dá para ter e comer o bolo ao mesmo tempo, não dá para fazer esse tipo de pseudo -análise. Então, assim, é, é, essa turma não está na, na, na área de análise. Eles estão fazendo outra coisa. O que, que eles estão fazendo? É militância contra o governo. Cada um tem o seu motivo. Eu não estou preocupado com isso. Eu acho isso péssimo para o país. Eu não tenho agenda de poder, eu não sou candidato a nada. Eu não tenho um viés esquerdista que está louco para ver o Bolsonaro se ferrar, porque eu estou louco para ver o um solista do lá. Essa não é a minha agenda. Então, eu estou fazendo análise. A minha análise é o seguinte: o Bolsonaro está errando em algumas coisas, está acertando em outras, ele tem restrições da realidade, ele tenta acertar mais do que é, é, fazer um jogo sujo. Agora, ele esbarra no que é o Brasil. E isso tem a ver com a sua pergunta de por que, que o Trump consegue ele não.
0: Também tem o fato de que ele nem indicou, né? Bem, podia ter, ao menos, indicado. Se o, o, o Congresso, no caso, o Senado, barrasse daí, é outra história. Né? Enfim, eu acho que ele se indicado, e como diria o Stanislaw Ponte Preto, é, da, de onde você menos espera é dali que não sai nada mesmo. Eu não boto a mínima fé nesse caso, não acho que. Eu, vai ter uma ou outra decisão ali, que, que nem o Lewandowski já teve, o Fuchs já teve, o Barroso já teve decisões que eram coerentes, mas no, no, no conjunto da obra vai ser aquele desastre que a gente conhece. Bem, Sim. com isso a gente chega eu acho, eu, eu apostaria até um dinheirinho nisso. Enfim, é, com isso a gente fica no fim de mais um podcast Ideias, o podcast a gente agradece aí aos nossos assinantes, que são os responsáveis né, pela continuidade desse espaço de debate de ideias o programa está em todas as plataformas de streaming Spotify, Google Podcasts, iTunes e Deezer obrigado a todos e até a próxima semana